0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor.
1: Merhaba sevgili dünyalar, Tuvaq ve inanla mavi dünyaya hoş geldiniz. Bugün de yine programımızda çok kıymetli bir misafirimiz olacak psikolog Cihat Kaya bizlerle birlikte olacak. Biz baba kız ilişkilerini konuşacağız. Kendisiyle hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Tuba Hocam, merhabalar.
1: Merhaba, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Önce şuradan başlayalım. Psikoloji ve sizin yolunuzun birleşme hikayesinden başlayalım. Şifacı olmak için mi yoksa kendi yaralarına merhem arayan biri olarak mı? O gençliğin seçim zamanlarında psikolojiyi seçtiniz.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Konuşma imkanı verdiğiniz için bu değerli sohbet için de ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Kendimden başlamam gerekirse ne kadar şifacı olmak üzere başladığımı düşünsem de Yolun devamında bununla birlikte ve belki bundan çok daha fazla bir oranda aslında kendi yaralarımı da telafi eden tedavi parametresi olduğunu ben fark ettim. Uzun uzadıya terapist olmanın şartların yani psikoterapi, terapist olabilmek ifadesi de aslında kibirli bir ifade bir taraftan. Yani bu yolun öğrencisiyken irdelememiz gereken bazı meseleler oluyor. Her kişide, her öyküde dönüp kendi tarafımıza bakmamız gerekiyor. Ben bu taraflara baktığımda Yavaş yavaş böyle belli aralıklarda fark ettiğim bir şeyler oldu. Mesela nedir bunlardan birisi? Dedim ki bir insan mesleği neden yapar? Kendime bunu sordum. Yani meslekle bir uğraşla, edimle amacımız nedir burada? Birkaç tane parametresi var. Bunlardan birisi maddiyat. Diğeri statü, kabul görme, sevilme, beğenilme arzuları. Öte taraftan hayatının içerisine bir anlam katabilme, varoluşuna bir anlam katabilme. Şimdi hepsini bir araya getirdiğimizde bu denklemler kurulduğunda bu yol psikolojiye çıkmıyor aslında. Paramız çok daha kestirme ve çok daha kolay yolları var bunu. İnsanlara yardım etmekse motivasyon, keza bunun da çok kısa yoldan yapılma şekilleri var. E, statü vesaire falan diye düşünüyorsak çünkü bu aynı zamanda bir arketipin de üzerine yerleşen bir şey. Terapist olabilmek, psikolog ya da bu alandan mezun olabilmek algılandığı şekliyle hepsinin başka bir yanıtı var. O zaman o zaman bunun bir, bir başka bir açıdan bakmamız gerekiyor. <gülüyor> Demek ki bizi buraya bir şekilde mukadderatın içine yönlendiren, tercihlerimizi yapmamızı sağlayan o bilinç dışı süreç, kendi içimizde var olan yaraları iyileştirmek. Hı hı. O çocukluğu yeniden inşa etmek, o kalp kırıklıklarını yeniden onarabilmek. Belki iyi okunmadığı zamanlarda, çünkü bunun bu madalyonun bir tarafı gerçekten çok riskli insan için, kendi eksikliğini aslında bir yeriyle onardığını fark etmez ise, etik derslerinde aldığımız bir konudur. E, danışanın iyiliği, orada terapist olarak bulunanın iyiliğinin Arkasında kalmaya başlıyor. Yani çok özetle anlatmam gerekirse bazen üzücüdür ama olma imkanı insanın olduğu yerde her zaman mümkün. Seanslar terapistin gel beraber beni övelim deme şekline dönüşmeye başlıyor. O yüzden de sürekli irdelemek, sürekli takipte kalmak, kendisini duygularını o kadar detaylı bir şekilde bakmak gerekiyor ki. Yani bu aynı zamanda bir dünya görüşü de sağlıyor insana. Çünkü irtibatta olduğunuz yolculuğa çıktığınız birinin o kapıdan içeriye girişinden tutun nasıl selam verdiğine koltuğun üzerindeki yastıkla kurduğu ilişkiye kadar hepsi bir anlam ifade ediyor. Bu perspektiften de bakarsak eğer şunu söylemek çok mümkün, o zaman bize gelen insanları da bir şu açıdan gözden geçirmek lazım. Hangi tür kişilikler mesela sana müracaat ediyor? Seninle bu yolculuğa çıkıyor. Çekingenlerle mi berabersin? Narsistik insanlar mı geliyor? Bağımlı olan insanlar mı daha çok mail ediyor? Hemen arkasından da kilit bir soru var. Neden peki sana geliyorlar? Hmm. Ruhunu dışarıya sirayet eden hangi özellik Hangi insanı oraya davet ediyor? Bunların yanıtını bulamazsak kişi bu maslahatı eğer kendinden bilirse, tırnak içinde söylüyorum iyi bir terapist olduğu yanılsamasının içerisine düşerse evet kendini övme seanslarına dönüşüyor. Semptom yok olur mu? Gelenin semptomu yok olur. Çünkü zaten o takdir ve onay gördüğünde bazı insanlar iyileşirler. Ee, ama burada... İyileşmek midir belki onu da revize etmek lazım. Bu iyileşmek olmuyor işte. Bu, bu bir uğraş oluyor sadece.
1: Şimdi ben sizin paylaşımlarınıza işte zaman zaman Instagram'da yaptığınız programlara baktığımda aslında şunu hissediyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama evet insanlar psikolojik olarak bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Ama bu çok üstte bir şey ve siz galiba insanın varoluşturma olarak da başka bir arayışa girmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorsunuz gibi bir e, izlenimim var. Ee, evet, bu, bu birazcık evet. daha anlaşılmayı zorlaştıran bir şey olsa da nereden başlamak gerekiyor? Çünkü çok gündelik hayatın içinde işte çocuğum bunu yaptı, hocam bunu yaptı, işte kayınvalidem bunu söyledi. Bunlar çok gündelik hayatın içerisinde sizin az önce ifade ettiğiniz gibi uğraş ama siz başka bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. İnsanın bakması gereken ya da başlaması gereken başka bir yer var gibi anlıyorum. İşte o yeri konuşabilir miyiz eğer doğru anladıysam elbette.
0: Hocam çok hoş ifade ettiniz. Ben de hani ne yapıyorum diye sorsanız böyle güzel ifade edemezdim. Yani e, başka bir açıdan bakmaya çalışıyorum. Ben eğitimlerimi bu terapistik yolculuğunda ilk etapta bilissel davranışçı terapi üzerine aldım. Bilissel davranışçı terapinin çıkış mantığı da mahiyete, anlama, öyküye ya da işte baştan geçenlere çok böyle odaklanmaktan ziyade bir an önce biz bu semptomu yok edelim. Hı hı. Haddimi aşmak açmak istemiyorum fakat ya kişinin işlevselliğini geri kazandırmak üzerine. Uzun bir zaman bu yöntemle çalıştım. Panik bozukluk. Semptomlar azaldı, ölçümlerini yaparsınız başında sonunda ve bakarsınız ki teknik olarak baktığınızda kapitalist olarak baktığınızda evet hakikaten bir azalım var ve bu insan iş gücüne tırnak içine söylüyorum geri dönebilir. Ama zaman sonra mesela bunların farklılaştığını fark ettim tamam panik bozukluk yok oldu ama birdenbire bu kadıncağızda tırnak yeme başladı. E, kedi fobisi kayboldu, bakıyoruz bu sefer asansör fobisi başladı. Demek ki bu burada başka bir mesele var. Altta kanayan bir yara ve bu yara sadece üzerine yapıştırılmış bir yara bandıyla geçecek gibi değil. Kendi öykümde de benzer şeyi hissediyorum. Bilmek, eğitim almak, tırnak içinde yine kendini yetiştirebilmek bazı semptomlarını yatıştırsa da bazı edimler de kazandırsın yine sana. Kıyafetleri, isminin önündeki titirleri, etrafındaki işte cena farklılaşsa ya da daha böyle hürmet bile görse bir bakıyorsunuz ki o içeride bir boşluk var. Yani bir hissiyat var ve buna bir yanıt arıyor. Yazdıklarımın, yazmaya çalıştığım şeylerin nasıl söyleyeyim eğiticisi değilim ben. Hı hı. Öğrencisi olduğumu düşünüyorum. Her yazdığım şeyde kendime dönük bir tarafı da var. Israrla mesela dilime böyle sirayet ettirmeye çalıştığım bir ifade sanırım. Zannederim öyledir. Yaptıklarından her birimiz gibi münezzeh olabilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu varoluşu, kendi varoluşumu anlamlandırmaya çalışırken iyi geldiğini fark ettiğim, bana iyi gelen bir ötekine iyi gelmesi gibi bir denklem haliyle kurulamaz. Ama sonrasında yolculuğa çıktığım insanlarda da başka bir perspektiften bakınca bir gördük ki, evet bu anlam oturmaya başladığında insanda bir şeyler yerli yerine geliyor. Daha netleştireyim mesela meseleyi, ölüm korkusu yaşayan birini düşünün. Haberlerde, televizyonda bir e, tabut gördüğünde, cenaze gördüğünde kalp çarpıntıları yaşamaya başlıyor. Şimdi literatür buna panik bozukluklar. Çok detayına girmeden aktarıyorum. Yani işte e, hayali ya da gerçek bir korku sanki yaşanmışçasına bedensel reaksiyonlar gösterir. Nabız yükselir, nefes darlığı başlar vesaire. Ama bunun bir anlamı var. Semptom üzerinde çalışalım. Evet bunu nasıl yöneteceğimizi düşünelim. Fakat 45 yıllık bir ömürde 44 sene boyunca gerçekleşmeyen bir şey... Ne oldu da birdenbire burada ortaya çıktı. Bu kadar karmaşık, bu kadar komplike yaratılmış, istisnasız bir şekilde tesadüfe yer vermeyen bir organizmanın içinde rastlantı icabı başına gelen herhangi bir olayın tetiklediğini düşünmek de çok böyle mantıklı gelmiyor kulağa açıkçası. Hı hı. E demek ki bu, bu bunun bir şey var, bir geçmişi var. Oraya baktığınızda mesela çocukluk öyküsüne gidiyorsunuz ve daha da temelde yanıtlamamız gereken bazı konular var bizim ve doğumumuzdan itibaren anneyle babayla toplumla yasayla yaratıcıyla kurduğumuz ilişkide biz bu varoluşsal meselelerimize yanıt bulmaya çalışıyoruz. En büyüğü de ölüm hocam bunların.
1: Şimdi ölüm değil de şu geldi aklıma aslında. Bu varoluşsal sancıyı tetikleyen şey yok oluşsal korkularımız mı acaba? Ya yani yok olmaktan korktuğumuz için mi bu sancıları çekiyoruz sizce?
0: Katılıyorum. Yok olmaktan korktuğumuz için bunu yapıyoruz. Yani yeryüzünün Dünya tarihinin en basit ve en net enformasyonu olan bir şey. Doğan bir şey günün birinde muhakkak ölür. Hı hı. Bu temel bilgiyi inkarla başlıyor bizim hastalığın içine düşmemiz.
1: Hep var ee, olmak istiyoruz. Öğretiler. Diyeyim, hep, değil mi? Ölüm uzak olsun. Hep
0: var istiyoruz. Ve hocam şöyle söyleyeyim. Mesela nasıl sirayet ediyor? Biraz böyle sosyal açıdan da yani sentez ya da analiz hı hı. yapmaya çalışıyorum. Mesela Allah korusun diyoruz. Şimdi... Güzel bir dua ama bu duanın altındaki bir motivasyona bakmamız gerekiyor. Neye Allah korusun diyoruz mesela bir dostunuzla sohbet ediyorsunuz hocam. Dostunuz diyor ki ya hepimize yarın bir şey olabilir diyor mesela. Düşünsenize şuradan çıkacağız trafik kazası geçireceğiz. <gülüyor> Hakikatle tanıştırıyor bizi. Diyor ki bak bir dakika sonra her şey bıçakla ortadan kesilmiş gibi burada kalabilir. Ve sonra biz bir büyü yapıyoruz orada diyoruz ki öyle konuşma Allah korusun diyoruz. Yani ölüm korkusunu ertele. Daha da ertele, biraz daha uzaklaştırabilmek için dualarımız, temennilerimiz, davranışlarımız hep aynı kapıya çıkıyor. Mustafa Kutlu'nun çok güzel bir, hangi kitapta olduğunu hatırlamıyorum, metaforla bitiriyor. Diyor ki, 80'inde bir ihtiyar kazı kazancının önünde durmuş, halen daha ya çıkarsa diye şansını deniyordu diyor. İnkar ediyor. Biz de böyle inkar ediyoruz. Yaş 80 ve teknik olarak hani düşününce böyle birkaç yıl herhalde var diyebileceğimiz bir zamanda bile 20 yıllık bir projeksiyon çıkarmaya çalışıyoruz. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ben
1: şey söyleyecektim bu, şey bu anlamda. Siz az önce dediniz ya, yazılarımda genelde aslında kendi düşüncelerim, kendi aslında kurduğum, kendimle kurduğum bağla ilişkili olarak yazmaya çalışıyorum. O yüzden genelde benceyle, sanırımla filan bitirmeye çalışıyorum. Şimdi bir taraftan da insanları, sizi okuyan kitle için yani o da sanıyorsa falan gibi bir yargıya sebebiyet vereceğinizi düşünmüyor musunuz? Çünkü hani şöyle bir kitle var bir taraftan da. O bile emin değil daha söylediğinden. Bana mı yararı olacak gibi düşünen bir kitle de var. Ne diyorsunuz bu garanticilik bekleyen e, kitle açısından?
0: İnsan psikoterapi ya da bir bilge olarak düşündüğüne ya da şifacı olarak düşündüğüne şey olarak gidiyor. Hı hı. Bir tılsım var bu hayatta. Ben bu tılsımı kaybettim. Eğer bu tılsımı bulursam iyileşeceğim ümidiyle bir sürece başlıyor. Tılsımı elinde tuttuğunu düşünen birisinin yanına gidiyor sonra. Diyor ki mesela... Garip bir şekilde. Ben hı hı. çocuğumu sütten keseceğim, nasıl keseyim diyor. Duyduğum sorulardan birisi. Bana halen daha çok enteresan gelir. Annene sormalısın bunu aslında, bana değil. Ayrılayım mı, ayrılmayayım mı, ne diyorsun? Yani bunların hepsi terapide işlenen, farklı farklı soru kalıplarıyla yanıtlanan şeyler belki ama... Kişi kendi yaşantısını, kendi, hı hı. tamamen kendi karar vermesi gereken mevzuları bile... ...karşı taraftan bir kesinlik bekleyerek teklif eder. Doğru bir yerde doğru bir adreste ise hayal kırıklığına uğramak zorundadır orada. Yani şundan bahsediyorum. Sence ne diyorsun bunun içinde bir sorun var mı diye terapistine teklif eden kişi sağlıklı olarak şu yanıtı alır. Bilmiyorum der karşı taraf. Nasıl bilmiyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Ve yavaş yavaş bu idealizasyon yani o da o da sanırım diyorsa hali hayal kırıklığına dönmeye ve şuna evrilmeye başlıyor belki de. Ben ne diye zamanımı harcıyorum ki bununla? Bak bunda da yokmuş. Şimdi insan psikoterapiye başlarken elinde bir tılsım olduğunu Düşündüğü biriyle bu yolculuğa çıkmak istiyor. Yani bu hayatta birinin elinde bir şey var. Gerçekten birçok şeyin yanıtı olan ve beni huzura kavuşturacak olan bir şey. Eğer ben bunu bulursam e, o da bana bunu verebilir ve içimde bu var olan sıkıntı, anlamsızlık, boşluk duygusundan kurtulurum ümidi ya da rüyasıyla bir sürece başlıyor. Denk gelen, kendisine iyi geleceğini düşündüğü biriyle bu tanışıklık sağlandıktan sonra seanslara başlarlar ve sonra mesela bazen kritik cümleler, karşılaşmalar oluyor işte. ''Sence ne yapayım burada?'' diye soruyor, teklif ediyor karşı tarafa. Terapist olan kişi de doğru bir yanıtla ''Bilmiyorum'' yanıtını veriyor. ''Ne yapacağınla alakalı bir bilgim yok.'' diyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve şaşkınlık uyandırır bu genelde insanlarda. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi ''O da sanırım'' diyorsa ve bu idealizasyon yıkılmaya başlar. Nasıl yani? Senin de mi aynı şekilde sorunların var? Sen de mi benzer çıkmazların içindesin? Sen de mi böyle öfkeleniyorsun? Bu gerçeklikle karşılaştığında kimisi süreci bırakır. Yani bu aradığım kişi değil der. Daha kendine hayır yok der mesela. Ben sıklıkla bunu duyarım. Daha önceki başarısız olduğunu düşündükleri seansları insanlar gittiklerinde ya hocam kendisine hayır yok diye düşünür. Tam da kendisine hayrı olmayan biriyle zaten bu yolculuğa çıkmak gerekir. Kendisine mübalağa etmeyeyim burada belki ama kendisine hayırdan kastımız böyle ee, o büyüyü, o tılsını elinde tutuyormuş gibi her konu hakkında, her yaşanan hakkında bir yorumu, bir cevabı melimalı eki varsa burada şifacıdan ziyade belki biraz daha başka bir planda düşünmemiz gereken acaba kibirli bir profille mi karşı karşıyayız? Buna bakmak ki... mi
1: mucize çözümleri varsa eğer birilerinin sürekli verdiği, bakın böyle çözülecek en gerçekliği, Tabii. orada bir şüphe duymak lazım elbette.
0: Kişi bunu dayatıyorsa, kendi gerçeğini, kendi işlevselliğini karşı tarafa dayatıyorsa bunun adı psikoterapi değildir. Psikoterapi çünkü yani tavsiyeden, nasihatten, eleştiriden çok daha farklı bir dinamik hocam o. Yani ciddi anlamda kafa yoran, ciddi anlamda bir dünyanın içine girdiğiniz ve yeni ve ne kadar sağlanırsa gerçek bir ilişki kurulan bir yer. Dolayısıyla kişi bunu da kaybeder, onda da yokmuş der. Aslında ee, benim bu birinde bir şey var arayışım. Hastalığın yahut problemin ta kendisiymiş eğer <gülüyor> inancına ulaşırsa belki orada iyileşmeye tekamüle dair bir adım atmaya başlıyor. İnsanlardan bazen duyarız bunu yani sen de mi? Evet. Ve hatta bir başka perspektiften konuşayım onu. Şey sorarlar hocam denk geliriz. Sizin de mesela aile içinde yaşadığınız problemler oluyor mu sorusuna. Terapist eğer tabii ki ben de insanım gibi bir şey söylüyorsa bunun içinde dahi kibir vardır. Çünkü Değil mi? bu... Bu izah edebilecek bir soru değil. Yani bu, bu başka bir şey. hani de, Yersiz eklenmiş deda eklerini biliriz ya. Ben de insanım. E tabii canım benim de herkes gibi bazı sorunlarım oluyor diye düşünüyorsak idealizasyonu sürdürmeye yönelik atılan bir adımdır. Yani doğru soru bence şu olmalı. Kendi açımdan söylüyorum. Nasıl böyle bir inancı vardın? Sana bunu inandıran şey neydi mesela? Bunun dinamiğine bir bakmak gerekiyor. Kendi özün neden bu kadar kıymetsiz de daima idealize edilen insanlar Sanki bir şeyleri hallediyor bir tek sen mi halledemiyorsun gerçekten hani bu yolculuk belki buraya gitmeli insanda. O yüzden de o gerçekle tanışmanın arkasından kişi ilişki kurarsa yani evet bak hiçbir şey yok elinde öyle aynı benim gibi ne eksik ne fazla onunla kurduğu o ilişkiyi düzenlerse eğer gerçek olan kendi dünyasındaki ilişkileri de düzenlemeye başlıyor.
1: Şimdi biz e, asıl programda baba kız ilişkileri konuşacağız ama bu kısmında yani söylediklerinizin de insanın hayatına o beklentilerine belki sosyal medyaya kendi içine bakması açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum baba kız ilişkileriyle ilgili yaraları olanlar içindi. Ama biraz meselenin ironisini yapmak istiyorum. Babaların hiçbir varoluşsal krizi yok hocam. Hiç onlar baba olduktan sonra neden böyle anneler gibi bir anda yeniden doğmuyorlar.
0: Yani kendi adıma söylersem eğer yeniden doğuluyor hocam. Babalar hı. da yeniden doğarlar. Sadece... Bakma,
1: Anneler çabuk mu öldürüyor?
0: Bakma cesareti demek lazım. Çünkü anne o kadar e, kişilik gelişiminde yer kaplayan ve ana unsur konumunda ki hı hı. ama babanın gerçekten ruhsal dünyası da çocukta çok belirleyici. Hele ki Öyle aylar ve öyle yaş dönemlerinde babaya ihtiyaç duyar ki çocuk. Eğer baba orada bedensel olarak var, ruhsal olarak evin içerisinde yoksa çocuğu hayatı boyunca takip edeceği kişilik bozukluklarının içine atabilme ihtimali bile var. <Gülüyor> Öğretilmişlik diyelim hocam buna. Babanın kendi annesiyle kurduğu ilişki, babanın karşı cinsle bugüne kadar kurduğu ilişki, baba kızı konuşursak eğer, onun yeniden doğumunun önünde ee, bir engel olabiliyor bir taraftan. Ama şunu düşünürsek kız çocuğu olduğunda mesela ya da oğlan çocuğu olduğunda aradaki hissiyat farkını eğer varsa e, dinleyen beyefendiler için söylüyorum. Böyle bir hissiyat farkı varsa o zaman şunu düşünmek gerekir. Evet içeriden bir şeyler doğuyor. Alice Miller yetenekli çocuğun dramında çok güzel ifade eder. Hepimizin karanlık bir arka odası var. Bu arka odada kırgınlıklar, terk edilmişlikler, üzerine şimdi örtüp maskeler giydiğimiz bir sürü mesele var. Ve sadece öyle büyük bir fırsat ki hocam bu, sadece kendi çocuğumuz doğduğunda bu e, kapalı kapının anahtarı açılıyor. Yani kilidi açılıyor. Denir ki insan ebeveyn olduğunda kendisiyle beraber, çocuğuyla beraber kendi çocukluğu da dünyaya gelir. İyi bir enişte, iyi bir amca, dayı, teyze olabilirsiniz. Ama kendi çocuğunuza iyi bir ebeveynlik yapabileceğiniz anlamına asla gelmez bu. Çünkü orada başka bir şey uyanır. Orada kendi terk edilişiniz. Uğradıysanız kendi gördüğünüz şiddetler. Yani çocuğun yaptığı şey aynı zamanda benim çocukluğumunda yaptığı şeydir. Karşı cins çocuğunun bana karşı sevgisi dokunması yakınlığı aynı zamanda annemle ya da keza babamla kurduğum ilişkiyle alakalıdır. O yüzden de babalardan yaralı olan kadınlar oğullarını kendilerine bağımlı hale getirdiler genel.
1: Peki e, baba-kız ilişkisinin e, resmini nasıl çiziyorsunuz? Güzel ve mutlu bir baba-kız ilişkisinin resmini.
0: Eleştiri de alıyorum bu konuda. Okumalar yapmaya çalışıyorum. Bu anlamda söylediğimiz bir kural ya da şey değil, bir kaide değil. Çünkü bununla alakalı ben bir bilimsel araştırma yapmadım ama şimdiye kadar 12 yıldır bir fil e, bu işle uğraşıyorum. O süre zarfında gözlemlediğim, kendim de deneyimlediğim kadarıyla ben şuna çok inanıyorum Tuğba hocam. Eğer bir baba kadınlarla alakası alakalı olarak algısı deforme olduysa, sağlıklı bir ilişki kurma yeteneğini kaybettiyse, söz gelimi mesela bir kadınla insanca konuşamıyorsa, daha açık ifade edeyim. Onun dişiliği karşıdaki diyalog kurulan insanın kişiliğinin önüne daima geçiyorsa bakış açısı olarak. Bu onun sözlerine sirayet ediyorsa, rahat bir şekilde çünkü aslında şey de budur, edep dediğimiz mesele de budur yani. Tabudan dolayı yapmamak başka bir şey, tercih hem de ahlaken yapmamak başka bir şeydir. Fakat biz genel olarak e, tabularımızdan dolayı uzak dururuz ya da o içimizde kastrasyon denir. Yani o gerginlik duygusundan dolayı biz a, biraz daha usturuplu da olduğumuzu düşünürüz belki. Ama kız çocuğu dünyaya geldiğinde babası kız çocuğunun dünyasına, mahremiyetine belli zamana kadar uygun şartlarda ve dikkat ederek girerse... O çocuğu banyo yaptırır, o çocuğun temizliğiyle ilgilenirse, ee, nispeten bu mahremiyetine bir insan olarak dahil olursa kız da iyileşir, baba da iyileşir hocam. <Gülüyor> Sıklıkla duyduğum bir cümledir. Kızı doğduktan sonra dışarıdaki insanlarla alakalı olarak daha sağlıklı ilişkiler geliştirmeye başlıyor. Şahit olur çünkü. Bizim toplumumuzda ağırlıklı olarak söyleyeyim, belki bu da kendi füzyonum olacak. Genel itibariyle evlerde özellikle erkekler için anne ve kadın figürü olmadan yetişirler. Fizyolojisini de bilmez, aynı zamanda duygulanımını da bilmez. Sadece kutsanmış ya da cinsiyetten uzak bir şeydir mesela anne. Hı hı. Şimdi bu şekilde büyüdüğünde evlendiği zamanlarda mesela eğer bunu iyileştiremediyse biri aslında bu çok uzun bir, bir taraftan da yani cinsiyetle alakalı eğitime de dayanan bir şey. Kadın görmeden, bu kadından kastım bir insan olarak kadından bahsediyorum. Yani bir hanımefendiyle evde yaşamadan başka bir hanımefendiye yollaşlık etmeye, eşlik etmeye kalktığında onu da cinsiyetinden uzaklaştırmaya başladığını görüyoruz. Cinsiyetten uzaklaştırmaktan kastım nedir? Kendi şartlarında, dünya görüşüne uygun olarak, kendi mahrem yaşantılarında bile bazen eşler eşlerinin kadın olmalarına müsaade etmezler. Şimdi burada... Aynı işte kalsın ister. Aynen öyle, anne olarak kalsın isterler. Çok sık duyarım bunu Tuğba Hocam. Çok sıklıkla duyduğum bir cümledir. Yani ben e, ya eş şey değilim der, ya hizmet eden, e, ortalığı toparlayan işte ismini verir, şuyum ya da sadece anneyim. Mesela kimse bana nasılsın diye sormaz, canım bir şey istiyor mu diye sormaz. Şimdi bu, bunu iyileştirebilmek için bir kız çocuğu baba için çok elzemdir aslında. Ve ben hep şunu söylüyorum, birçok insan bunu söylüyor, bunu romantizm olsun diye söylemiyorum. Bir kız babası olarak da aynı zamanda, kız evlada sahip biri olarak da. Doğmuş olan kız çocuğu erkek eğer cesaret ederse çok büyük fırsattır hocam, çok büyük bir lütuftur bence.
1: Peki kız çocukları penceresinden baktığımızda bu söylediğiniz şeyden İlişkiden, bağdan e, uzak kalan bir kız çocuğu hangi eksiklikle sonra sizin odanızda kendini anlatmaya başlıyor?
0: Şimdi ilk ilişkileri e, karşı cins ebeveynimizle biz kurmaya başlıyoruz. Genelde işte biraz daha böyle bedenini fark ettiğinde, işte ben kızım, o erkek, işte ben erkeğim, o kız diye düşündüğünde yavaş yavaş bir ötekine uzanmaya başlıyoruz bizler çocukluk yıllarımızda. Buna farklı kuramcılar başka başka isimler veriyor. Yani çocuksu bir flörtözlük var aynı zamanda. An anneye ve babaya sunulan teklifler var. Ve burada kız çocuğu için şimdi varsayarsak babanın onu her şeyiyle kabul etmediği bir ailede yani şundan bahsediyorum. Kendi cinsiyet kimliğiyle, kendi yapıp ettikleriyle, eğlendiği şeyler, oyuncaklarıyla vesaire. Baba hemhal olmadığında bu kız çocuğunun onun gözüne girebilmesi için performans göstermesi gerekiyor. Nedir bu performans? Bu performansı göstermesi için çocuk anneye bakmaya başlıyor orada. Şimdi eş kendi eşini nasıl kabul ediyor? Olduğu gibi kimliğiyle saygı duyabiliyor mu yanındaki eşine? Yoksa o eşini kabul etmesinin yolu onun da performans göstermesinden mi geçiyor? Söz gelimi söylüyorum. Sadece flörtöz davrandığında sadece nazik, nezaketli... Hani ifade doğru mudur bilmiyorum ama mesela cilveli deriz ya biraz... <gülüyor> sadece bunun akabinde eğer çocuk kabul gördüğünü fark ediyorsa dişil kimlik ön plana çıkıyor. Sevgi uğruna sadece bu cinsiyet kimliğiyle var olmaya çalışıyor. Çünkü baba sadece nazlı kızım olduğunda seviyor. Sadece e, gelip yanaklarını sevdiğinde sadece işte o biraz daha nazik ve naif davrandığında çocuğunu sevip bağrına bastığında çocuk diyor ki evet sevgiyi elde etmemin yolu bu zannederse Ve dolayısıyla böyle var olmalıyım. Yetişkinliğe geldiğinde şuraya dönüşüyor Hocam Süreç. Kimi insanlar olduğu gibi sevilmemiş olan kız çocukları yetişkin oldukları zamanlarda yine olduğu gibi sevilmezler. Ve dolayısıyla bu insanların oturmaları, kalkmaları, yemek yemeleri, selamlaşmaları daima bir flört içerir. Niyetler o değildir ama. Uzaktan izleniyormuş gibi mesela fark edersiniz bir yerde bir hanımefendi tek başına oturuyordur ama gözetleniyormuş gibi davranır. Üzerindeki kıyafeti içine sinmeden söylendiği şeklinde işte markete manama gidemez hale gelir. Kabul görmemiştir çünkü. Bu şekilde bir ilişkiye başladığında da istimalin ve istismarın açık hedeflerinden birisi oluyor bu kişi. Seansa da aynı şekilde gidiyorlar Tuba Hocam. Orada da performans gösteriyor. Orada da esprili davranmaya çalışıyor. Orada da memnun etmeye çalışıyor. Orada da kendi cinsiyet kimliğiyle bir şekilde kabul görmenin peşinde giderken o üçüncü ihtimali, ya bunlara ihtiyaç olmadan da ben aslında sevilebilirim kanaati geliştikten sonra belki bu süreç sağlıklı tamamlanıyor ama tabii uzun ve yıpratıcı süreçler yani. Çok mu uzattın sözü bilmiyorum. Arasını Hayır estahtullah
1: şu kısmı da konuşalım istiyorum. Şimdi anne olduktan sonra benim kendi iç dünyamda yüzleştiğim bir sürü şey oldu. Onlardan bir tanesi de kendi korkularımdı. Ve şimdi kızlarla ilişkiliyorum. Ki içinde olduğum kızlarımla ilişki içinde olduğum her an kendime ilk sorduğum soru genelde beni korkutan nedir sorusu oluyor. Şimdi aynı soruyu babalar ekseninde soruyor olursak bir babanın kendi çocuğuyla ilgili, kızıyla ilgili, kendiyle ilgili korkuları nedir sizce? Yüzleşmesi gereken da kaçtığı.
0: Farklı bir zaviyeden bakalım buraya. Mesela çocuklarla alakalı korkularımızı ne oluşturur bizim? Yani birincisi onlarla alakalı akıbeti düşünürüz. İyi insanlarla karşılaştılar diye evet. temenni. Sağlıklı bir temenni bir taraftan. Ama bu işin ucunu kaçırdığımızda e, fazlalıkla korunaklı bir alana çekmeye başlıyoruz biz bu süreci. Sözlerimize Hı -hı. de silah etmeye başlıyor. Adaleti nispeten asperk kadar kaybetmiş olan bir aile oğlan çocuğu için mesela şunu diyebiliyor yani çok canlar yakacak benim oğlum baba bir şekilde kendi uzantısı haline getiriyor ya da anne. Anne ya da kendi özne olamayışının, hayatta kararları alamayışının, saygı duyulmayışının belki de intikamını, dünyadan intikamını oğlu üzerinden alıyor. Ve bu sefer eve kim gelecekse, e, hani gelin kaynana ilişkisinin aslında dinamiğini anlatıyorum burada. Hazırlıyor hı hı. kendini. Şimdi baba için de bir taraftan düşündüğümüzde evet bu zarar verici iklimden dolayı fazladan koruyucu, fazladan... E, daha onun kırılgan olduğunu düşünerek, ekstradan korunması gerektiğini düşünerek çocuğu biraz daha bağımlı hale getirmeye başlıyor, daha çekingen hale getirmeye başlıyor, daha iddiasız hale getirmeye başlıyor ve sıklıkla mesela karşılaşılan sorunlardan biridir, ee, narsistik kişilik bozukluğu mesela. Kadınlarda çok düşük oranda görünür hocam, görünme şekli profilde başkadır. Ekseriyeti erkeklerdedir. Depresyon, kadınlarda çok sıklıkta görülür. Erkeklerde nadiren rastlarız, görülme şekli de öfke ve saldırganlıktır. Bu bizim hangi hastalığın içine düşeceğimizi bile şekillendiren bir şey. Oğlan çocuğu için mesela çok canlar yakacak diyen baba, kız çocuğu için başımıza bela olacak cümlesini kurmaya başladığı andan itibaren tehlike çanları çalmaya başlıyor. Kendimle ilgili hissettiğim şey hep odur, onun ruhuna eşlik edebilirim inşallah diye umuyorum. Yani ne olur, nereye uzanmak ister bilmiyorum çünkü... Kuramcılar da aynısını söyler, öğretiler de aynısını söyler. Bu ruh ve kendilik olma motivasyonu doğuştan içimizdedir hocam bizim. İnsanın gerçekten bir kendiliği vardır. Mesela baktığınızda evlatlarınızla ilgili her ne kadar kromozomlar bölüşülmüş bile olsa hiç size ait olmayan bir şey görürsünüz bazen. Bu nereden çıktı dersiniz, yaşamışsınızdır muhakkak. Hı hı. Şimdi buna ben saygı duyabilmeyi umuyorum. Bunu görebilirse ki o çocuklar kendi öyküsünü yazacaklar. İsyan ederse, isyandan kastım şu, yani başkalaşırsa, farklı düşünürse, muhalefet ederse, ben sana katılmıyorum derse ve anne baba da bunu layıkıyla eğer göğüsleyebilirse, bu çocuk dünyanın o yükünden ve zulmü diyeyim açıkçası zulmünden sağ salim çıkabiliyorlar. Hı hı. Ama aile içindeki savaşı kaybetmiş olan çocuk muhtemelen dış dünyanın savaşında kaybediyor.
1: Peki son olarak şunu sorayım. Bir anne olarak, bir kadın olarak baba-kız ilişkisini e, nasıl kolaylaştırabilirim? Nerede durmam lazım?
0: İlişkiye zorlamak gerekiyor bence. Hmm. İlişkiye zorlamaktan kastım şu. <gülüyor> annen, annenin evin içinde e, sözlerin daha rahat ifade edildiği, sırların daha rahat açıldığı kişi olarak annenin tampon bölge olmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü anne her ne kadar içeriği inşa ediyorsa, kişiliği, hissedişleri inşa ediyorsa baba da dışarıyı inşa ediyor hocam. Dünyanın nasıl bir yer olduğu, dışarıyla ilişkinin nasıl kurulacağı. ilk ötekidir çünkü baba. Anne burada o ötekiyle arasında tampon olursa eğer annenin füzyonu, annenin babaya dair algısı her neyse çocuğun dünyaya dair algısı da olur. Açayım. Akşam baban geldiğinde seni mahvedecek cümlesini kuran bir anne çocuğun aynı zamanda şunu söyler. ...dünyanın insafına kendini terk etmezsen... ...dünyadakiler seni mahveder... ...bilincini çocuğuna aşılar. Ve bu çocuk... ...yetişkin olduğunda... ...yetişkin bir kadın olduğunda... ...kararlarını veremez hale gelir. Ve muhtemeldir ki... Ve ...hipotezler yürütüyorum şu an... ...narsistik yapısı kuvvetli olan... ...bir erkekle evlenme ihtimali artar burada. Çünkü duygusunun, hissedişinin... ...inancının arkasında durmaması gerektiği öğretilmiştir. Dolayısıyla... Sürtüşme de olacaksa, olumsuzluk da olacaksa babalarıyla kendi aralarında halletmeleri gerekir. Birlikte vakit geçirmeleri gerekir. Ötekiyle alakalı kurduğu ilişkide çocuk ne yaparsa neyle karşılaşacağını real olarak görmesi gerekiyor. Sadece olumsuzluk olarak söylemiyorum bunu. Bu iyi duygular için de geçerli. Bir alternatif olarak bakalım diğer tarafıyla. Anne kızı ilişkisi evet, bilindiği anlamıyla çok böyle sırdaş ve çok iç içe olan bir ilişkidir bir taraftan gerçekten arkadaş olabilirse yani ebeveyn olmak esastır burada. Arkadaşlıktan kastım şey değil. Yani o aradaki o limiti kaldıralım diye bunu söylemiyorum. Fakat babayla kızı gerçekten sağlıklı ve insani bir ilişki kurabilirse eğer bu kız çocuğu tabu olarak değil, tercihen kendi nasıl anlatayım düz düsturunu, dünya görüşünü oluşturan birine dönüşmeye başlar. Yaptıkları da, yaptıkları da tercihinden dolayıdır. Korkularından Yahut cezalandırılma korkusundan değil ki bence bu da evrensel ahlak düzey diyoruz ya gözetlendiğimizden dolayı değil sadece bana yakışmaz diyerek bir şeyleri yapmamak belki olgunluğuna yetişebilmek diye en nihayetinde de o e, toplumsal cinsiyet algısı olarak da bakıyorum en nihayetinde de bir kadını gerçekten bir kız çocuğunu gerçekten zarif ve gerçekten güçlü bir insan haline getirecek olan da herhalde bana bu insani ilişki kurma becerisi gibi geliyor açabildim mi bilmiyorum.
1: Zarafet ve güç birbiriyle çelişkili durmuyor mu?
0: Ne açıdan çelişkili durabilir diye <gülüyor> soruya soruyla yanıt vereyim.
1: Şöyle yani bizde güç dediğimiz şey çok eril bir şeymiş gibi angılandığı için söylüyorum. Yani dinleyenler açısından böyle bir soru olabilir. Ben biraz gücü problem çözme gücü olarak algılıyorum ama genel olarak güç dediğimiz şey çok eril bir şeydir ya hem zarafet verdiğimiz hem de bu erilliği verdiğimiz bir şey gibi algılanabilir Sorusu üzerine soruyorum bunu. Sizin güçten kastettiğiniz ne? Diye daha netleştireyim o zaman.
0: Güçten kastettiğim benim şu. Hissettiğinin arkasında durabilmek. <gülüyor> Hissettiğin arkasında durmaktan şu Çok basit bir vulgarize ederek anlatayım. Alışveriş yaptınız Tuğba Hocam bir yerde ve ayıplı bir mal sattılar size. Bunun iadesini istiyorsunuz. Şimdi kendi hissiyatının arkasında duramayan kişi baskıcı bir esnaf tarafından rahatlıkla ikna edilir. O yüzden de bazen bu ee, hani çarşılarda duyduğunuz bir şeydir ya bazen eğitimlerde de diyorum hocam diyor mesela bize kravat almaya gelirler ben onlara takım elbise satarım diyor bunu başarıymış gibi anlatır. Aslında çekingen kimliği olan kişilerin manipüle edilme halidir bu. Güçlü olan kişi hayır ben bunu istemiyorum teşekkür ederim cümlesini çok rahatlıkla kurabilir. Gözünün içine bakarak ben senin gibi düşünmüyorum diyebilir. Güçten kastımız yıkıcılık değil burada. Güçten kastımız şu. Karşı tarafın makbul bu, bulmayacağını zannettiğimiz duyguları, düşünceleri rahatlıkla söyleyebilmek. Bu kişi gider, ben sizden bir ürün aldım ve bunu böyle ayıp da çıktı, bunu iade almanızı istiyorum der. Karşı taraf da yokuşa sürerse e, değişen bir dünyadayız artık. Artık kuralların ve gücün o otoritenin başka yollarla ele alındığı bir zamandayız. Tamam o zaman der, yasal yollara başvuracağım diye düşünüyorum. O nasıl anlatalım... İlkel güç gösterisinin bir parçası olmaz. Ben niye de zedelenmez? Öz saygısı da zedelenmez. <gülüyor> Ve inan hocam, hayata dair hep galip gelirler böyleleri. Yani nezaket insanı güçsüz yapan bir şey değildir ama biraz bir cehalet içeren bakış açısıyla bakarsak eğer nazik insanları biz biraz daha belki pasif zannediyoruz. Aksine şey nezaket
1: diyebilir miyiz hocam? Kendi hikayemden çıkardığım sonuç üzerinden onurunu korumuş bir e, hayır. Nezaketsiz bir hayır
0: değildir ya da direnç. Değildir, evet değildir. Ben bununla yüzden... bu konuda aynı konuda düşünüyorum. Lütfen bunu, neyse iade etmenizi istiyorum. Çok basit. Ama bu, Hı -hı. bu, bu dediğim gibi şey değil. A artık güç gösterileri değişti Tuba Hocam. Yani e kas gücüyle olmuyor artık bir şeyler. Daha farklı parametreleri var bunun. Daha, yani insan hissedişinin duygusunun arkasında durduğunda dünya tarihinde de Öğretilerimizin tarihinde de, değerlerimizin tarihinde de meydan okumuş kadınların ayıksını biliyoruz ve bunları zarafetle yaptılar <gülüyor> diye inanıyorum ben.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Vallahi ben teşekkür ediyorum. Sadece bir şüphem var. Çok uzun uzun diye anlattım. Umarım söyleyeceklerinizi ben kesmemişimdir.
1: Hayır hayır estağfurullah. Tam tersi. Aslında evet. dinlerken bir kere daha fark ettim ki bazı konuşmaların devamı da gelmeli galiba. İnşallah ilerleyen zamanlarda yeniden.
0: İnşallah. Değerli çok hocam çok sağ olun. verdiğiniz için çok memnun oldum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.
0: Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyenler bugün de programımızda çok kıymetli bir misafirimiz vardı. Psikolog Cihat Kaya ile birlikte baba-kız ilişkilerini konuştuk. Instagram üzerinden inanı ekleyerek bize programa dair bildirimlerinizi iletebileceğinizi hatırlatarak bugün de programımızı nihayete erdiriyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.